0: bonsoir bonsoir Rémi bonsoir Julie bonsoir à tout le monde c'est ma première fois super, <rire> super. super. tu vas bien oui, je vais bien. Je vais bien. <rire> Merci. Euh, je me suis rendu compte en fait aujourd'hui, euh, en parcourant, euh, bah, je sais pas, je sais pas des rooms en fait que j'ai auxquels j'avais participé et euh, certaines que j'avais mises en replay, mais sans forcément euh, avoir participé en fait parce que je les ai vus en fait dans mon feed hein, vraiment voilà comme ça et je suis tombée justement sur euh, bah, ce club tarot et astrologie que je ne connaissais pas et euh, j'ai pris la peine justement d'écouter la room euh, pass précédente de, du 30 janvier oui. où euh, quand tu as ouvert la room tu disais ça fait un an euh, que voilà, tu avais reçu une notification de Clubhouse <rire> qui te disait euh, bah, joyeux anniversaire joyeux un an voilà. donc euh, voilà je t'ai découvert ce matin ah, mais super. Bien. Oui, et je, et je pense t'avoir aperçu dans une de nos rooms ce matin aussi, on parlait d'Instagram et Facebook.
1: Oui, c'est possible. <rire> je, je vague un peu partout <rire> sur Clubhouse j'aime bien, bien suivre plein de rooms différentes. Donc, c'est possible que tu m'aies croisé ce matin, effectivement. Tout à fait. Euh, du coup, est-ce que tu, comme c'est la première fois, même si tu as, euh, as écouté le replay de la dernière, est-ce que tu avais des questions Est-ce que tu as besoin d'éclaircissement sur le fonctionnement de la room
0: oui, euh, en fait, pas, pas, non, pas sur le nom de la room. J'avoue que j'ai un peu compris, euh, étant donné que je suis allée vraiment jusqu'au bout euh, bah, de, bah, de cette room-là, j'ai compris un petit peu comment, euh, comment ça se passait. Ok,
1: donc est-ce que tu veux, tu veux tenter euh, une question avec les cartes, voir euh, ce que l'on peut avoir comme piste de réflexion ensemble Oui, je veux bien.
0: Alors, je, je, je vais un petit peu euh, être assez brève pour euh, donner un petit peu mon parcours. Alors, ça fait euh, quelques temps déjà, je suis mais ça fait quelques temps déjà quelques mois que j'ai envie de me lancer en fait en tant que community manager. J'ai fait une formation. J'ai euh, voilà genre j'accompagne des personnes, mais voilà rien de voilà rien de euh, euh, genre de deals officiel comme ça, mais voilà des personnes que j'ai accompagnées sur leur compte. Et du coup j'ai un peu euh, des cold feet pour pouvoir me lancer moi-même à mon propre compte. Je pense beaucoup de peur, hein. la peur de, de l'entrepreneuriat. C'est pas mon premier business, hein, mais voilà, se lancer comme ça en fait euh, et laisser son boulot de salarié, voilà, c'est un petit peu ça. Et euh, voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Je suis quelqu'un de croyante, voilà, euh, chrétienne, euh, et j'ai commencé à faire une petite retraite spirituelle, prier. Euh, ça c'était fin janvier et euh, j'ai commencé à voir ce qu'on appelle les heures miroirs. <rire> <J 'ai rire> j'ai jamais expérimenté ça, mais c'est fou, j'ai envie de, de te dire c'est je les vois tous les jours, tous les jours depuis fin janvier, <rire> euh, parfois trois, quatre fois par jour. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? J'ai jamais fait attention. Moi, je regarde beaucoup l'heure. Parce que dans mon métier, euh, on a beaucoup de, 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 de deadlines, des heures limites midi, 15 heures pour ci, 16 heures pour ça. Donc, je regarde beaucoup l'heure. Euh, mais voilà, étant donné que déjà ma montre à moi, voilà, c'est une, une, une montre à aiguille, je ne peux pas être aussi précis sur les horaires. Et même mmh. sur le téléphone, j'ai envie de dire, on voit toujours des heures du genre, là par exemple, il est 21h36, ça va être du 19h13, voilà, c'est toujours des heures comme ça en fait. Mais quand on voit du 11h11, 11, ensuite on voit 14h14, 14, après 15h15, <rire> 15, même si on ne veut pas faire attention, à un moment on se dit, ah ouais, c'est bizarre et là je me suis un petit peu euh, voilà, euh, voilà. j'ai un peu posé la question autour, je savais même pas qu'on appelait ça un art miroir et là on me dit oui ce sont des arts miroirs euh, oui, quand, parfois ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui arrive mais voilà, quand c'est tout le temps ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention à quelque chose que tu n'arrives pas à, à percevoir et donc j'ai demandé euh, à une dame qui est ici euh, sur Clubhouse Régine, elle tient la, la, le club Bienveillance et euh, elle parle beaucoup de spiritualité, de tout ça, et elle m'a, justement, elle m'a demandé, parce que quand je lui ai dit dans une room, c'était avec tout le monde, j'ai parlé de 14 à 14, et elle m'a dit, tu vois beaucoup 14 à 14, et là, je lui ai dit tout le temps. <rire> ça partit, en fait des oreilles que pour moi, en fait, euh, bah, c'est au moins une fois tous les deux jours. Et là, elle m'a dit, c'est de l'ordre professionnel. Ça veut dire que, elle, ce qu'elle voit à l'instant où je lui parlais, elle me dit, il faut que tu prennes ton envol. Et là, ça m'a fait... Et elle m'a demandé si ça me parle. Et je lui ai dit, ça me parle trop, en fait. <rire> en fait je, voilà, je suis... Je pense que j'ai des peurs, j'ai des frayeurs, euh, comme toute personne qui veut se lancer à l'entrepreneuriat. Right. Et euh, voilà, j'ai... Et ces heures miroirs, en fait, aussi, ça arrive à un moment où ça ne se passe pas très bien avec ma chef depuis le début du Covid, une nouvelle chef qu'on a eue. Euh, mais quand on m'a dit, les heures miroirs représentent... Euh, voilà, c'est quelque chose de bon qui, qui va t'arriver une semaine après, elle nous annonce qu'elle s'en va. Et là, je me dis « Oh là là, qu qu'est-ce <rire> <rire> qu que ma vie est en train de prendre un tournant ?» euh, Voilà. Donc là, je suis là aujourd'hui, en fait, parce que, euh, comme je t'explique, c'est une succession même des personnes autour de moi que j'ai rencontrées sur Clubhouse ici euh, depuis quelques mois, euh, mon entourage. Euh, on a l'impression que tout le monde est en train, indépendamment, de venir vers moi et me dire « Assume tes rêves, lance-toi, passe à l'action. » Les heures miroirs aussi viennent s'y coller. <rire> Et euh, voilà. Donc je me dis, c'est quand le moment, c'est maintenant, c'est quoi en fait tout, c'est qu'est-ce qui se passe en fait vraiment autour de moi. Euh, voilà, c'est un peu ça euh, ma petite okay. question aujourd'hui.
1: Euh, avant de, de tirer les cartes, j'aimerais bien savoir pourquoi tu, tu as cette peur de te lancer alors que comme tu le disais, c'est pas la première fois. Que tu, euh, que tu lances un business Tu as déjà eu euh, de l'expérience en ah. la matière Oui, en Que fait... cette fois-ci, tu, tu as peur
0: Mais Parce que là, euh, là j'ai une entreprise en fait, qui vend de la cosmétique. Je suis distributrice. Euh, qui vendent des la cosmétiques, euh, mais je le fais en parallèle de mon salariat. Ça ne me dérange pas, en fait, parce que voilà, c'est juste la distribution, c'est euh, des prises de commandes euh, voilà, sur les réseaux sociaux et sur les sites Internet. Donc, voilà, ça ne demande pas que je laisse mon, mon boulot en fait, pour le faire. Mais là, pour me, donner, pour me donner à fond, vraiment dans mon métier de community manager que j'adore, vraiment que j'aime beaucoup en fait de cette créativité de tout faire ça mais euh, voilà ça veut dire que je peux, pas, je peux pas me mettre à fond dedans, avoir des clients euh, avoir des personnes que j'accompagne et en même temps euh, travailler 9-5 tous les jours de lundi avant petit en fait, et c'est ça en fait cette peur de laisser la sécurité du salariat
1: mmh. ouais donc tu as déjà eu de l'expérience de dans l'entrepreneuriat mais jamais en tant que Full time euh, à temps plein. n'as jamais, jamais eu cette expérience-là où tu abandonnes euh, ton métier de salarié et tu te donnes à fond sur euh, sur ton business. Exactement. D'accord, c'est ça. Et du coup, ta question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe autour de toi en ce moment. C'est ça, oui, quelle quel est euh, quelle est l'ambiance du moment. Est-ce qu'il faut que tu ailles maintenant ou pas Oui, comme... tout à fait. Okay. Alors, tu sais, quand tu me parlais de de miroir, j'ai rigolé un peu parce que. Euh, je sais pas ce qui se passe en ce moment mais ces derniers mois euh, j'ai plein de personnes qui me parlent miroir. euh miroir ben notamment euh, ma femme Julie qui est, qui est là en, en silencieux parce qu'elle est avec notre fille mais qui, qui est quand même là sur, sur le stage euh, elle me parle de temps en temps d'heure et puis euh, en, à Noël dernier on a, on a une membre de notre famille qui, euh, qui a aussi euh, qui, qui nous parlait beaucoup d'heure miroir qui, qui me disait qu'elle en pouvait plus parce qu'elle en voyait tout le temps tout le temps et que ça commençait à la fatiguer et elle voulait presque mon avis sur la question, euh, euh, ce qui est intéressant, toi, te concernant, tu disais que tu étais croyante et euh, je sais pas si euh, au-delà de, de tes pratiques et, euh, et de comment tu, euh, comment tu pratiques euh, ta, ta, ta foi... Euh, je ne sais pas si par exemple les anges, c'est quelque chose qui te parle en, en particulier, euh, mais euh, la, les heures miroirs sont souvent liées à tout ce qui euh, touche aux anges. En tout cas, certaines personnes croient que euh, les heures miroirs peuvent être liées à un ange particulier. Chaque ange peut avoir une heure miroir qui lui est propre et, euh, et donc avoir un message euh, spécifique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu, euh, que tu as vu en, en faisant tes recherches. Oui,
0: tout à fait. Euh, chaque, il y a un ange pour chaque heure miroir et euh, il est là peut-être pour soit nous mettre en garde, euh, soit nous encourager justement dans une certaine voie.
1: Et du coup, ce, ce côté magie angélique, c'est quelque chose qui, qui te parle ou pas Oui, en fait, alors moi je ne suis pas catholique, je suis euh,
0: protestante, mais n'empêche que euh, dans, dans cette croyance aussi, il euh, bah, bah, y a toujours des anges en fait, bah, c'est la même Bible en fait, donc euh, y a, on parle toujours des anges gardiens justement que Dieu envoie pour mmh. nous parler dans les songes, euh, voilà, pour nous accompagner et ça c'est si on écoute, voilà, si on écoute, euh, généralement c'est un peu la petite voix parfois qui nous dit aussi oui mais je t'ai déjà dit de le faire fais-le 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 voilà <rire> c'est un petit peu c'est un petit peu ça parfois on a ça mais on se dit non c'est notre subconscient mais voilà quand on est vraiment dans cet univers euh, spirituel euh, on y croit on y croit vraiment que c'est quelqu'un justement qui est là pour nous orienter pour nous guider
1: alors comme tu as écouté la dernière room en replay tu dois déjà le savoir mais Ma façon de tirer les cartes, c'est de mélanger mélanger jusqu'à ce qu'il y ait des cartes qui tombent et après je regarde Tout à je fait. regarde quel message ça peut transmettre et on en discute ensemble hein, pour voir ce que tu en penses. Alors la première carte sur laquelle je suis tombé, c'est la reine de Pentacle qui est vraiment la mère nourricière du tarot. Hein, euh... Donc ça reste une reine, donc c'est quand même un personnage féminin très puissant, mais ça parle aussi effectivement de générosité. De protection, comme, comme peut l'être une mère envers ses enfants. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle en particulier. Euh,
0: bah J'avoue que j'ai des enfants. Hein. Et est-ce que ça n'a pas rapport justement au fait que j'ai mmh. tellement peur de me lancer et peut-être d'avoir de. Euh, que le, le fait de ne pas avoir euh, euh, bah, les revenus qu'il faut, parce que moi j'ai envie c'est très financier aussi, cette peur hein, de se dire est-ce que j'aurai les revenus qu'il faut pour m'occuper de mes enfants, euh, bah, pour qu'ils soient à l'aise comme ils le sont maintenant, voilà, est-ce qu'on ne va pas rencontrer des difficultés Bon, après, moi je suis mariée, euh, on est en couple, mais euh, voilà, c'est toujours euh, un salaire de moi et c'est euh, mmh. la peur justement de, de l'insécurité quand on perd ouais. ce salaire-là, voilà. Donc, euh, j'ai trois enfants.
1: Est-ce que c est, c est, tu penses que c'est la source d'inquiétude la plus importante par euh, rapport à cette peur de te lancer, euh, d'abandonner ton, ton salariat euh, la, la, la source d'inquiétude principale, elle viendrait du fait de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de tes enfants Beaucoup.
0: Beaucoup. Parce que quand j'étais, euh, bah, quand je n'avais pas d'enfant, quand j'étais célibataire, moi, voilà, j'avais pas peur justement de quitter un boulot euh, au bout de, quoi, deux ans, si c'est que j'avais fait le tour ou si ça ne me plaisait pas pour, euh, voilà, pour passer à autre chose. Donc, quand on est seul, ça va, mais quand on commence à avoir une famille et des enfants, ça commence à être difficile. Même quand je dans la même au sein de la même entreprise étant donné que c'est un grand groupe qui a plusieurs entités même changer d'entité pour moi c'est une frayeur parce que je me dis okay. j'aurais pas les mêmes avantages, j'aurais pas mm -hmm. peut-être une hausse de salaire mais pas le même CE donc c'est un peu tout ça en fait qui c'est toujours lié à mes enfants, c'est toujours lié vraiment à cette sécurité à peut-être au confort justement comme je disais du salariat, en fait. <rire>
1: Alors, j'ai eu les deux des autres cartes qui sont tombées. On n'est que sur du pentacle. Donc, le pentacle dans le tarot, c'est vraiment les finances, le travail, les projets. Donc, on est vraiment dans le, dans le thème de ta question. Le, la deuxième carte, c'est le 5 de pentacle et ça met en lumière totalement les craintes que tu as. Le 5 de pentacle, c'est euh, la peur du manque d'argent, c'est la pauvreté, la, la perte. Donc, euh, je pense que pour calmer tes peurs, évidemment... L'idéal, ce serait de voir ration, de façon rationnelle qu'est-ce qu'il en est véritablement aujourd'hui par rapport à, à vos finances au sein du foyer est-ce que si là demain euh, tu perds ton salaire est-ce que euh, est-ce que c'est est, est vraiment très est-ce que ça va vraiment devenir compliqué pour votre foyer ou est-ce que vous avez peut-être euh, suffisamment de réserves pour pouvoir euh, rester sur une euh, sur une vitesse de croisière entre guillemets pendant quelques mois euh, qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là ou est-ce que tu peux même commencer avant de te lancer commencer à, à faire ces économies-là pour te rassurer et ne plus avoir qui, euh, qui te paralyse tu, euh...
0: oui 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 je justement c'est euh, un petit peu ce que je suis en train de mettre en place depuis un, un, un certain temps mais voilà c'est pas suffisant pour se dire euh, allez je lâche tout euh, mm. et, euh, et je me lance quoi mais voilà c'est un petit peu euh, c'est un petit peu euh, au, euh, au fil de justement de, de de ces moments de, de, ces questions, ce moment de questionnement, justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour payer à ça? Et en fait, on, nous, on dit souvent, hein, je pense, c'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, avant de pouvoir euh, quitter son salaire, euh, son, son boulot, il faut au moins avoir euh, un an, voire même deux ans, en fait, d'économie euh, bah, de salaire, justement, avant de partir. Bon, je, je peut-être peut pas jusque-là.
1: Oui, peut-être pas. Sinon, là. on ne se lance jamais. Oui, Mais, tout à fait. Mais voilà, euh, ouais. c'est d'avoir... Euh, en fait, la peur, comme tu l'as dit, on, on est beaucoup à avoir cette peur, euh, donc c'est tout à fait normal euh, d'avoir cette peur. Maintenant, c'est une émotion. Euh, les émotions ne sont pas toujours euh, d'origine euh, rationnelle et logique. Parfois, c'est juste des pensées, tu vois, et qui, euh, qui ne sont pas des faits objectifs. Dans notre réalité. Oui. Donc euh, cette peur de manquer d'argent, c'est souvent, ben, on se projette dans le futur, donc c'est un futur qui n'existe même pas. Donc c'est pour ça que c'est important de se raccrocher au réel, au fait actuel du présent, pour te rendre compte que tu peux, euh, tu peux avancer. Donc maintenant cette peur euh, de manquer d'argent. Euh, si elle est vraiment très très forte et qu'effectivement tu as cette pression de, de, de vouloir subvenir aux besoins de tes enfants, ce qui est tout à fait normal et que tu ne veux, veux pas les sacrifier d'une certaine manière pour, pour ton projet, euh, tu peux, ça se calcule, tu vois, tu peux calculer voir quel, euh, de combien d'économies tu as besoin réellement pour te sentir rassuré, à partir de combien tu seras rassuré sans, <rire> sans pour autant aller jusqu'à un an de salaire <rire> de côté. Mais il ouais. euh, y a, y a peut-être un jeu de calcul à faire, en tout cas discuter aussi avec ton mari euh, pour voir au niveau des faits concrètement est-ce que c'est pas est-ce que ça peut pas être plus simple que tout ce que tu imagines dans ta tête et qui euh, que tu rumines et qui peuvent euh, qui peuvent qui peut être beaucoup plus gros que la réalité euh, ne l'est euh, en fait tout à fait
0: tu as dit quelque chose d'intéressant il faut vraiment euh, euh, bah écrit sur papier vraiment et non pas essayer de, de deviner euh, comme ça euh, voilà et vraiment écrire sur papier qu'est-ce qu'il faut. Et peut-être en, en regardant bien et en calculant bien, bah, ce ne sera pas un an pour pouvoir se lancer. Quoi.
1: Oui. Ouais. Euh, la dernière carte, tu vas me dire ce que tu en penses. La dernière carte, c'est le 6 de Pentacle. Et le 6 de Pentacle, souvent, ça peut faire... Alors, ça parle d'une certaine forme de réussite. Donc, déjà, c'est... Ça peut être réconfortant par rapport à tes questions. Euh, mais il y a aussi une question d'une de, de forme d'inégalité, une forme de. comme si on était dominé par quelque chose ou par quelqu'un. Euh, alors, lorsqu'on parle d'inégalité dans ton contexte, est-ce que, euh, est que jusqu'à aujourd'hui, tu as pu aller au bout de tes projets, euh, réaliser tes envies Donc, là, par exemple, par rapport à, à ce métier où tu te sentais pas bien à cause de, de la personne qui, heureusement, s'en va <rire> Est-ce que ce métier tu l'as choisi véritablement par envie ou est-ce que c'était plus par dépit Est-ce que tu as dû réfréner certaines certaines envies, certains certains projets que tu avais euh, Est-ce que ton mari lui il a pu euh, il a pu réaliser tous les projets qu'il souhaitait professionnellement Est-ce qu'il est-ce que cette notion d'inégalité parle Est-ce que ça résonne euh, d'une manière ou d'une autre Bah tu as
0: prononcé euh, les, les mots exactement en fait comme je l'aurais mis. Euh, bah, je n'ai j'ai choisi mon métier. Euh, un peu par, euh, euh, comment dire, je ne peux pas dire par dépit, mais ça, ça m'est tombé dessus. Voilà. Euh, parce que moi, je suis, euh, voilà, j'ai un background en maths et statistiques. Et euh, mon background, un peu, c'est. Voilà, j'ai fait mes études aux États-Unis, j'y ai travaillé, mais je comptais faire un master en statistique. Sauf que euh, quand je me marie, du coup, je viens en France et euh, je cherche un master, en fait, euh, bah, dans les stats. Sauf que euh, celui qui euh, était possible, euh, c'était euh, Paris-Dauphine, mais j'avais déjà un enfant et moi, les horaires, ce n'était pas possible, en fait. Donc, du coup, je me suis un petit peu rabattu sur euh, un diplôme master spécialisé en finances quantitatives et gestion des risques. Mais ce qui m'a déroutée, c'est la gestion des risques. Parce que pour moi, je partais pour des stats en gestion des risques. Mais là, euh, je n'ai pas vraiment fait attention à finances quantitative, <rire> Donc, euh, je fais quand même le master et je me rends compte que finalement, c'est un master dont les débouchés sont la finance des marchés. Euh, et bon, voilà, je me retrouve dans la finance des marchés, en fait. Un métier que euh, je, je découvre et qui me plaît, euh, en fait, dans l'apprentissage, justement, ce que j'apprends me plaît, mais je n'avais jamais fait de finance. Euh, mais au bout de quelques années, je me rends compte que non, il me manque toujours quelque chose. La stat, et jusqu'aujourd'hui, même quand je parle de l'entrepreneuriat, quand j'entends la data science, data science oh, mais... Moi, ah, mes yeux brillent. Ça te fait vibrer <rire> Oui, voilà. Mes yeux brillent à chaque fois. <rire> mes yeux brillent et je me dis, non, je n'ai pas encore terminé. Même si je me lance dans le salariat aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat full, je crois que j'aurais toujours cette envie de repartir faire ce truc que peut-être je n'utiliserai pas, je ne sais pas, mais j'ai toujours ce ressenti d'inachevé. J'ai n'ai pas fait ce que je devais faire à l'école. Ce, cette envie, et en plus, la data science aujourd'hui, c'est la big data. C'est le métier aussi de l'avenir. Donc forcément, euh, ça me servira à quelque chose. Mais voilà, pour moi, j'ai encore ce sentiment d'inachevé. Oui, totalement.
1: Mmh. Du coup, ouais, ça peut être une invitation à te choisir cette fois-ci et à te mettre en priorité. Donc, Pour le coup, je pense que ça va demander euh, pas mal de discussions avec, euh, avec ton mari. Um... Je pense que, voilà, comme on l'a dit, euh, avec le 5 de Pentacle qui met, qui met bien en évidence les peurs euh, et la combinaison entre le fait que euh, voilà, ton, ton rôle de mère euh, est extrêmement important et malheureusement aussi fait que ça, ça peut jouer sur, euh, sur tes inquiétudes, sur tes craintes de te lancer... Euh, le 6 de Pentacle qui met en évidence une certaine, euh, un certain déséquilibre. Euh, ça sera important pour que tu puisses être plus sereine avant de te lancer, de retrouver une forme d'équilibre, en fait, euh, de voir que toi aussi, tu as le droit de, de choisir ce que tu veux, de, de choisir tes projets et de les prendre en main. Donc, euh, si, tu peux, voilà, si tu peux en discuter avec ton mari pour qu'il devienne un réel soutien finalement pour tes projets, tu vois, finalement. Ouais. Je pense que c'est peut-être aussi ça qui te manque. Est-ce que tu te sens seule
0: je ne dirais pas seule, mais je pense que euh, peut-être pas suffisamment comprise en fait.
1: Mmh. <rire> suffisamment comprise. Ouais, après, quand je disais seule, ce n'était pas dans, euh, globalement, mais c'était plus dans ce, dans ce projet, dans ce, cette envie de projet, que tu as. Est-ce que là, tu te sens... Euh, est-ce que tu es seule finalement à porter ce, ce projet ou est-ce que tu te sens soutenue euh...
0: Ouais, en fait, j'ai envie de dire bon après, on, on est on est les on est ensemble dans euh, le on tient ensemble l'entreprise justement de distribution des, des produits mmh. de cosmétiques. Donc euh, ça, on est dans le même bateau. On est voilà chacun salarié et entrepreneur, mmh. mais euh, pas comprise dans le fait que euh, pour lui, il ne comprend pas comment je peux encore vouloir tâcler un autre autre chose, quoi, faire autre chose mmh. en plus. Parce que justement, entre être salarié, entrepreneur, maman, épouse, <rire> s'il faut rajouter un cinquième, euh, une cinquième tâche dessus, justement, il se dit, mais c'est pas possible. Et pourtant, euh, je, je pense que voilà, c'est. Il faut toujours faire quelque chose, une chose à la fois et bien le faire. Mais je crois que ce qui ne me va pas aujourd'hui, c'est justement ce métier. Euh, d'employés, de, de, de salariés, ce métier-là qui ne me va pas, en fait, qui n'est qui pas à sa place. Voilà. C'est peut-être ça qui crée aussi un déséquilibre parce que quand on est bien, on peut être... Il y a des personnes qui sont à la fois salariés et entrepreneurs et ils ne se voient pas ne pas faire les deux. Mmh. Euh, et moi, jusqu'à cette année de Covid, je ne m'étais jamais vu euh, laisser mon boulot, justement, pour euh, m'adonner uniquement à l'entrepreneuriat jusqu'à ce que je me rends compte qu'il me manquait quelque chose et que ça n'allait pas. Je je sentais que voilà c'est mais j'ai vraiment creusé en moi pour vraiment comprendre et à chaque fois que je voyais des ta sciences mes yeux brillaient <rire> mes yeux brillaient j'ai un ami justement de très longue date depuis le, le lycée qui euh, qui vit en Belgique et euh, il y a quelques mois il m'envoie en fait un programme euh, bah, qu'il a vu des Science en fait en, en France et là il me dit, ah, si ça peut t'intéresser je t'envoie quand même, mais bon, je sais pas et quand il envoie comme ça quand je le vois, je me dis mais, mais mince, comment il a su bon, c'est vraiment un ami de langue date. donc il me connaît et, euh, et quand j'ai vu, je me suis dit ah non, mais si, si je vibre autant euh, quand je vois ça, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose en moi qui veut vraiment faire ça. Et je mmh. pense que ça crée vraiment ce déséquilibre de ne pas pouvoir, de n'avoir pas l'impression de pouvoir tout faire euh, parce qu'il y a un, un élément qui n'est pas, pas à sa place, en fait. Donc, euh, moi, je, me, je pense que je ne suis pas comprise, en fait, euh, dans ce sens où euh, bon, mon mari trouve que ça, ça fera un petit peu trop.
1: <rire> voilà. J'espère que vous allez pouvoir bien communiquer de façon claire, <rire> que comme ça, les choses, les choses soient bien compréhensibles des deux côtés. Je pense oui, que euh, ça va vraiment t'aider si tu arrives à, à lui faire comprendre.
0: Bah, je, je suis parti pour, parce que cette, euh, pas plus tard que cette semaine, je lui ai dit franchement, il y a beaucoup de choses qui, qu il faut, dont il faut qu'on parle, on s'asseye et il euh, y a beaucoup de choses qui me se passent dans ma tête et vraiment si je peux pas te parler, je sais pas à qui je vais dire tout ça. Donc euh, faut juste qu'on trouve un petit peu de temps parce que lui il est comptable et du coup c'est une période aussi assez compliquée, complexe dans ce métier là. Donc euh, mais voilà je pas plus tard que cette semaine je lui disais il faut sérieusement qu'on parle parce que le temps passe et moi j'ai pas le temps d'attendre.
1: Voilà. Et puis, en dernier conseil, je pense que, tu sais, pour, encore une fois, pour calmer tes, tes peurs et t'assurer une tes arrières en quelque sorte, euh, pourquoi ne pas commencer à, à communiquer autour de, des compétences que tu as et ce que tu aimerais mettre en place en tant que community manager avec ce nouveau, ce nouveau projet entrepreneurial? Essayer de, de ouais, d'attirer de, des, des clients, en fait. Et si tu vois que tu as des personnes qui vont commencer à être intéressées et qui vont, qui vont te demander tes, tes services, ça sera peut-être un bon moyen pour toi de te rassurer de te dire bon ben j'ai déjà des, des personnes qui veulent travailler avec moi je, je peux me lancer oui
0: j'avoue que je mets un petit peu en avant ces, ces compétences de temps à autre ici sur Clubhouse et pas plus tard que bon, comme je te dis ça fait une semaine que j'ai plein de choses qui s'enchaînent et que je commence à comprendre qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose pas plus tard que cette semaine j'ai justement une personne qui m'a contactée et euh, qui m'a dit justement qu'il faudrait qu'on fasse un appel parce que euh, voilà elle intéressée euh, à, à solliciter justement mes services. Donc euh, sans avoir même vraiment bravo. commencé, <rire> 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 euh, bah j'ai déjà euh, voilà j'ai envie de dire un client un prospect chaud voilà. Donc euh, là ça m'a c'est c'est pour ça que ça me titille je me dis ah non mais c'est c'est le moment c'est le moment il euh, y a beaucoup trop de beaucoup trop des signes et d'éléments en fait, qui me disent euh, bah, arrête d'avoir peur je pense que c'est tout le monde qui peut avoir peur de se lancer mais là voilà il faut, il faut que ça diminue il ne faut plus que ça te pétrifie au point où tu ne puisses pas avancer en fait
1: ouais. la peur c'est normal c'est naturel maintenant euh, il faut avoir le courage de la surmonter <rire>
0: tout à fait tout à fait ah bah merci, merci beaucoup, Rémi. Franchement, euh, euh, <rire> bah merci. Franchement, je, et tu vois, je, comme je te dis, je suis tombée par hasard sur ce club <rire> ce matin. Vraiment, je, je sais pas comment. Euh, et je, je me rappelle que je t'ai aperçu justement euh, dans une room, on parlait d'Instagram et de, des nouveautés, en fait, euh, Facebook et Instagram. Donc. Je pense que voilà, tout ça devait arriver et ça me confirme encore plus tout ce qui est en train de m'arriver depuis pratiquement huit jours aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Bien de rien, j'espère que tu nous donneras des news euh, bientôt pour, pour nous dire que tu t'es lancé que tu as déjà tes clients et tout ça.
0: <rire> je je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas, je te, je te dirai. Super. <rire> merci beaucoup à toi. De rien. Et bonne
1: soirée. Bonne soirée. Du coup, Fatou, Stéphanie, Souela Jenny, Mustapha, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez monter pour, euh, pour poser votre question et euh, si c'est la première fois ou pas, si vous avez envie d'essayer un peu le tarot, voir, euh, voir quel message on peut recevoir avec les cartes et quelle piste de réflexion peut, euh, ça peut nous amener, n'hésitez pas à lever la main, venir euh, poser votre question. En attendant, euh, ce que je peux vous dire... Euh c'est que euh, la tendance que vous, vous discutiez, que vous discutiez n'importe quoi, que vous décidiez pas que vous discutiez, mais que vous décidiez à, à savoir si vous avez envie de, de monter ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que avec Julie, du coup, euh, si vous ne si vous ne connaissez pas encore, et ben on a une marque qui s'appelle Kinoku et on va lancer notre propre notre propre jeu de tarot incessamment sous peu. Euh, jusque là, on faisait seulement des services et des produits digitaux en ligne et ça faisait euh, ça faisait quelques années qu'on avait envie de créer notre propre euh, notre premier produit physique, premier objet vraiment à tenir entre entre les mains et pas seulement pas seulement du virtuel. <rire> donc euh, donc là ça fait depuis fin 2019 qu'on qu'on travaille sur, euh, sur notre propre projet de tarot. Et ce sera un tarot inspiré de la mythologie euh, japonaise. Je vais vous mettre le lien, parce qu'en fait, ça va se passer en, en campagne Ulule. Et si jamais vous voulez... Euh, elle n'est pas encore lancée, hein, mais euh, elle devrait se lancer dans quelques semaines. On est encore dans les préparatifs, mais elle se lancera bientôt. Si jamais vous voulez être tenu au courant au moment où cette campagne Ulule va se lancer, bah, je vous mets la, la page ici. Comme ça, vous pouvez, vous pouvez la sauvegarder et vous serez tenu au courant au moment de lancement euh, de la campagne, si vous avez envie de, de tenter de participer à cette aventure avec nous. D'ailleurs, je fais d'autres rooms sur Clubhouse au sujet de, des fameuses campagnes Ulule, des projets de financement collaboratif. C'est la première fois qu'on fait une, une campagne de la sorte et, et c'est très intéressant. J'apprends beaucoup de choses avec ce projet et du coup j'ai envie de partager ça avec les personnes qui, bah, qui, qui ont déjà entendu parler d'Ulule, qui ont peut-être déjà participé à des projets euh, sur Ulule et qui, euh, qui avaient peut-être envie d'en créer, euh, créer un un jour. et Du coup bah, je, je, réponds, je réponds aux questions, euh, je partage mes, mes expériences et mes découvertes autour, autour de ce système de campagne Ulule sur ces rooms-là. Euh, donc euh, voilà c'était l'instant un peu <rire> mais euh, n'hésitez pas euh, encore une fois n'hésitez pas à monter si vous avez envie de poser votre question je reste jusqu'à euh, 22h30 bon, à part s'il y a personne qui monte je vais pas parler tout seul pendant <rire> pendant 30 minutes et je reste que je reste jusqu'à 22h30 donc vous avez encore un peu de temps. Euh Souela, j'ai bien vu euh, bien vu ton message euh, donc si euh, tu es trop occupé ce soir bah c'est pas grave et puis euh, et puis si tu peux te libérer euh, à un moment donné avant avant 22h30 <rire> pour venir poser ta question et ben bah, ça avec plaisir que je que je te ferai monter pour pour discuter. Euh, Stéphanie, Fatou, Ginny, Sako, Alec, euh, n'hésitez pas N'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question. Plaisir que je vous répondrai. Souela a réussi à se libérer. Et Alec qui monte aussi. Je vais me monter tous les deux. Bonsoir. Comment ça va Je vais changer mes trucs. Alors... Ça euh, je pense que ce sera celui-là en première, enfin, je crois que c'est celui-là qui avait levé la main en première, et puis euh, ensuite ce sera toi, Alec.
2: Oui, oui, pas de problème, j'étais juste en train de changer euh, mes affaires euh, de enregistrement. Je, je laisse la parole.
3: Bonsoir à vous, merci, Alec, mais il n'y a pas de souci, hein. j'ai je... <rire> eu la pression, il faut que je me libère avant 30. <rire> Comment ça va Tout le monde va bien Bon, ça bien va, avec Rémi toi. Ça va, parfait, parfait. Alors, je n'ai jamais joué au tarot. Je vais apprendre avec, euh, avec toi. Dis-moi ce que je dois faire.
1: Eh C'est juste poser, euh, poser une question de n'importe quel euh, ordre. <rire> C'est comme tu veux. Euh, tu peux même ne pas te poser de questions. Si tu veux juste une invitation générale, euh, tu peux juste me demander ça aussi euh, juste, euh, je les répète à chaque room, mais euh, pour les personnes euh, qui, qui découvrent cette room ce soir, je ne suis, suis pas voyant, je ne fais pas de la divination, donc l'idée, c'est n'est pas d'utiliser le tarot pour lire l'avenir ou quoi que ce soit. Euh, moi, j'aime bien utiliser cet outil pour, euh, comme outil de réflexion, donc euh, je tire les cartes et par rapport au symbole des cartes, et bien, on discute ensemble de, des messages possibles et des pistes de réflexion euh, possibles. Et, euh, et du coup, par rapport à la question, ben ensemble, on discute, on y réfléchit et, euh, et on essaie de trouver un plan d'action ensemble.
3: Parfait. Bah, une question générale, alors, parce que c'est comme c'est la première fois. Et ça me rassure parce que enfin, j'essaie d'être rationnel. Oui. Donc, tout... <rire> on y va.
1: <rire> ben, T'inquiète pas, je ne suis pas. Hein. Après, hein, moi, je respecte totalement les personnes qui, euh, qui ont la croyance du tarot divinatoire et qui. Euh, Pratique, il n'y a pas de, de souci, mais en tout cas, moi, jamais je me ferai passer pour ce que je ne suis pas. Je ne suis pas médium ni voyant, mais j'aime quand même beaucoup cet outil. Voilà. Euh,
3: je suis comme toi, je, je respecte tout le monde et c'est quelque chose à, à, à découvrir quand même, hein, parce que ça doit apporter quelque chose. Voilà.
1: Euh, du coup, alors ma façon de faire, je sais pas si tu étais là quand je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que je mélange les cartes jusqu'à ce qu'il y ait des cartes qui tombent. Et ensuite, on, on en discute euh, des cartes qui sont tombées. Alors, pour l'instant, j'ai une carte qui est tombée. C'est le Valet d'Épée. Le Valet d'Épée, euh, ça peut être euh, une invitation à briser un obstacle qui te barre la route. Donc je sais pas si en ce moment <rire> c'est quelque chose qui pourrait te parler, mais euh, mais en tout cas si euh, si tu sens que tu as un blocage qui te barre le chemin sur sur une envie sur un projet, ce serait un bon moment de de briser ça, passer un peu en force finalement. Mais le le, le valet d'épée, il y a aussi toute une question de communication. Et, euh, et de réflexion. Donc ce, cet obstacle peut être juste une barrière euh, mentale, tu vois, des euh, limitations que tu t'imposes à toi-même. Donc je ne sais pas si ce type d'invitation générale te parle ou pas, mais, euh, mais voilà, si tu as l'impression qu'en ce moment tu as quelque chose qui te bloque ou euh, quelque chose que tu. Aimes.
3: Euh... Oui, il y a toujours des, des obstacles hein, euh, quand on est... Euh, enfin, je, je pense que tu as déjà assisté à quelques rooms euh, quand on vient de mon, mon, ma culture et tout ça. On, quand on est femme, c'est pas de la victimisation du tout, mais on a toujours des bâtons, on a toujours... Euh, on essaie toujours... Même c des, des fois, c'est des barrières euh, qu'on se fait soi-même par rapport à un certain conditionnement. Oui, il y a toujours... Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir euh, toujours... Euh, lutter ou enlever des barrières que je me mets moi-même ou qui existent vraiment pour réaliser ben là mon défi c'est que ben, j'ai entendu tout à l'heure une discussion autour de, de l'entrepreneuriat et tout ça, moi j'ai ma propre structure d'enseignement euh, j'ai dû arrêter euh, arrêter pas arrêter complètement, mais baisser, euh, baisser mon activité pendant l'année du Covid parce que je n'arrivais pas à enseigner avec euh, avec le, le masque et là j'essaye je, je, aussi de redémarrer mon activité euh, peut-être que c'est ça aussi remettre en route quelque chose qui a dormi pendant quelques mois euh, moi aussi je me suis habituée aussi à un certain rythme et qu'il faut encore reprendre l'ancien rythme peut-être c'est ça je sais pas, ça doit être ça c'est ça qui me taraude moi c'est moi aussi parce que septembre arrive et, euh, et voilà, il faut préparer la
1: rentrée. Septembre, bah t'as quand même un peu de temps. Ah, content
3: <rire> <rire> Ça dépend, c'est relatif. Hein, les plannings, les inscriptions, ça commence mmh. euh, déjà. Février, et mars, on commence hein, à lancer, à hein, préparer la rentrée mmh. de l'année d'après. Ouais. Pour l'instant, c'est ça. Après, euh, j'arrive à un âge où, où mes enfants sont tous adultes. Je reprends une autre vie, je rentre dans ma deuxième saison. En couple, dans le sens où on, après quatre enfants, on se retrouve seul, mmh. à deux, donc à, à reconstruire euh, une nouvelle relation, je sais pas, un nouveau volet de la relation, euh, vivre à deux sans enfants oui. c'est aussi euh, c'est aussi un, un nou... moi j'ai l'impression de, 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 de me retrouver dans un autre couple avec un autre homme et, et moi une autre femme au <rire> fait euh, je vous assure j'espère que vous arriverez Enfin, de, quand vous arriverez à cet âge vous allez voir et, et c'est vraiment euh, pour, pour ça j'ai pas d'obstacles mais je n'ai que des projets par contre parce que j'ai l'impression de ne plus avoir de charge mentale et de, et de pouvoir croquer la vie toute seule, enfin à deux, sans charge mentale. Voilà, ça c'est positif. Hein.
1: Oui, c'est super positif, c'est ce que ouais. je dire. <rire> Et c'est vrai que ça me parle bien, ce que tu disais sur le fait d'avoir l'impression d'être dans un tout autre couple. C'est un peu comme quand on devient parent, on a l'impression de devenir quelqu'un quelqu d'autre. Exactement. Et je pense que chaque étape, chaque grande étape de la vie, comme ça, on se redécouvre. Et c'est presque, presque une toute nouvelle vie à chaque fois.
3: Euh, exactement, c'est exactement ça. C'est ce que je suis en train de vivre et ça me donne beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de... De positivité, beaucoup de projets, beaucoup de, de choses à faire à deux. Euh, après, c'est le, le côté un petit peu négatif, c'est de, de se pousser pour reprendre un rythme. Mmh. Voilà.
1: Euh, alors, la deuxième carte que j'ai eue, alors ce qui est drôle, c'est qu'on a deux épées et on a un bâton, mais on a quand même deux épées. Euh, les épées, donc, comme je t'ai dit, c'est autour des pensées, du mental. Euh, ça peut être aussi euh, tout ce qui est les craintes et les angoisses de, de l'esprit. Et là, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée en deuxième carte. Le 10 d'épée, pour les personnes qui connaissent bien le tarot, c'est des cartes qu'on apprécie le moins. Parce que le, le 10 d'épée n'est pas... Au premier abord, c'est pas une carte très agréable. Euh, ça, parle, euh, ça parle de tragédie, de drame, de, de souffrance. Donc euh, c'est pas très joyeux, <rire> comme, euh, comme carte. Mon Dieu, mon Dieu. Euh, euh, Rémi, est-ce que tu peux m'écrire après sur... Euh,
3: je sais, parce que je ne connais pas les cartes en messagerie, des cartes qui sont tombées, bah, je vais me oui, te je te, les, je te les redonnerai après,
1: pas de soucis. Merci beaucoup. Euh, mais ceci dit, voilà, ceci dit, malgré, malgré ces messages négatifs, ce qui est intéressant déjà à voir avec le tarot, c'est que même si au début, quand on découvre, on peut avoir l'impression qu'il y a des cartes positives et des cartes négatives, en vérité, elles sont toutes un peu neutres et elles ont toutes... Euh, leur côté positif et leur côté négatif donc avec le 10 d'épée quand on la voit pour la première fois on peut se dire voilà c'est la tragédie la souffrance mais ça peut aussi être une, invi une invitation à persévérer à se relever à la résilience à voir le verre à moitié plein <rire> à ne pas oublier qu'après comme on dit c'est après la tempête euh, <rire> que, que le soleil se relève toujours quoi. Ah,
3: je sais pas moi j'ai un fils qui, qui est parti en OPS euh, opération opé, OPS ou, ou, comme OPEX euh, avec tout ce qui se passe euh, maintenant dans le monde euh, je ne sais pas ce qui va venir comme tragédie mais des parents vieillissants et puis dans la vie de tous les jours euh, on sait très bien que pour l'instant le ciel est bleu tout le monde est bon, en bonne santé tout va bien mais après le beau temps il y a toujours euh, bah, on se prépare à voilà, la vie, c'est comme ça. C'est ce que je... peut-être c'est ma vision du verre euh, euh, plein. On sait que lorsque ça va bien, euh, on ne peut apprécier le beau temps que lorsqu'il y a une tempête. Peut-être qu'il y aura une tempête pour qu'on apprécie. Je sais pas. Et puis avec la guerre là, qui, je sais pas. Vraiment, je Et au niveau personnel, euh, euh, oui, peut-être que les projets qu'on a, euh, ce que je disais tout à l'heure euh, au niveau au niveau euh, deuxième saison euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir bon, on se prépare on va prendre des épées
1: les épées, <rire> <rire> Alors, les épées dans, le, dans, dans le tarot du coup, c'est voilà, l'esprit, le mental donc prendre des épées t'armer d'épées par rapport à ce qui pourrait arriver ça pourrait être de, 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 de chercher à avoir un, une certaine forme de pensée optimiste la, la clarté de l'esprit etc tu vois Et, bah,
3: euh, euh... Mon frère. Hein
1: <rire> en tout cas, je ne sais pas si... Euh, j'ai pas l'impression que c'est le cas par rapport à ce que tu me dis. Est-ce que tu as le sentiment euh, d'avoir beaucoup de, de ruminations euh, dans la tête et beaucoup de, de craintes qui, qui tournent en boucle dans la tête par rapport au futur, par rapport à maintenant Je ne t'entends pas, je sais pas si tu as avec ton micro.
3: Euh, oui, j'avais juste une petite... Euh... Alors, c'était quoi la question Excuse-moi, oui.
1: est, que, est Ce que je disais, c'est que je n'ai pas l'impression que c'est le cas par rapport à ce que tu me disais jusque-là. Est-ce que c'est mm -hmm. -ce que est quelque chose qui, qui arrive d'avoir de, de, des ruminations de pensées euh, de peur, de crainte, d'angoisse euh...
3: <susseurs> Euh, euh, oui, il y a toujours des angoisses. Euh, bon, euh, l'âge où, où je suis, euh, 52 ans, euh, je suis en tant que femme, euh, bah, on sait très bien que la santé, euh, on risque des choses au niveau... Moi, c'est ça qui me taraude souvent, c'est par rapport à la santé. Euh, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, des parents vieillissants, donc on sait que c'est l'âge le plus difficile. On a euh, alors le couple qui en rentre... Dans une certaine une certaine monotonie donc il faut travailler pour euh, mettre un peu de je sais pas pour que comme j'ai dit tout à l'heure euh, la santé les parents vieillissants les enfants qui sont chacun dans son endroit euh, on, a, on pense à eux parce qu'avant, ils sont avec nous, donc on est rassurés. Mais là, on ne sait pas, un coup de fil sonne la nuit, on ne sait pas si quelqu'un, je ne sais pas, a eu un accident ou a eu, je ne sais pas. Moi, je sais, c'est... Euh, parce que je ne sais pas si ça
1: répond à ta question, mais... mais on... du, du coup, tu as, as une tendance comme ça à te projeter dans le... Ah le oui, oui,
3: oui. oui. Euh, oui, je, avant de dormir, j'envoie aux enfants ça va, c'est toujours ça va, les points d'interrogation et, point et j'attends la réponse, des fois après trois jours, des fois après quatre jours. Mais j'ai l'impression de, de me rassurer et euh, oui, oui, même si je parais positive, mais en général, euh, en général. Euh, <rire> Voilà, là, j'ai 52 ans, mais en vrai, je suis déjà à 56 ans. Hein, euh, ou, dans ta tête. Ou, euh, oui, dans ma tête, oui. Je, je dis, dans 4 ans, on va être trop. Euh, voilà. Après, c'est c'est des... ouais, ça.
1: Tu te projettes beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup.
3: Oui, bah, la preuve, tout à l'heure, pour le programme de septembre, j'y travaille, <rire> <de> mais <maintenant. rire> on essaie d'avoir le contrôle. pas facile.
1: Okay. Donc alors, euh, <rire> l'invitation que j'ai entre le Valet de DP et le 10 de DP, ce serait pour moi d'essayer de, de travailler un peu sur ce mental, cet état d'esprit très dans le contrôle et dans la projection sur, sur ce qui pourrait arriver de pire. Euh, donc je ne sais pas si, euh, si c'est une envie que tu as, hein, parce que peut-être que toi, ça te convient totalement d'être comme ça et que tu as toujours été comme ça et puis euh, ça se passe bien et que tu n'as pas forcément envie d'autre chose. Mais si, euh, si c'est une invitation que tu as envie de prendre, ça pourrait être intéressant de voir comment tu peux travailler sur ton état d'esprit pour avoir euh, une vision moins, moins pessimiste.
3: Oui, c'est vrai. C'est parce que euh, le problème, c'est vrai que quand on est comme moi, on a du mal déjà à déléguer. Mmh. Euh, et puis on essaye peut-être parce qu'il y a une angoisse quelque part... Euh, euh, il faut savoir aussi qu'on vient d'un. Enfin, j'essaie de trouver des excuses peut-être, mais <rire> quand on change de pays, quand on. Euh, ouais, on ça. va. On, voilà, il y a un arrachement, on va, on va à l'inconnu, même si. Euh, oui, il y a peut-être une tendance à essayer d'avoir euh, le contrôle et de ne pas être euh, surprise par les accidents de la vie, ou je ne sais pas, ou juste un caractère comme ça, je ne sais pas. Ou peut-être le métier, être un ancien, c'est prévoir aussi, <rire> préparer ses cours, prévoir euh, voilà des, des choses pour ne pas, je sais pas, <rire> <really don't> know.
1: <rire> Non mais tu sais, je pense que c'est un mélange de, de tout ça, hein. c'est un mélange, enfin euh, le, le contexte joue énormément, peut-être qu'il euh, y a une part de, de caractère de ta nature possible, mais le contexte joue aussi énormément, donc que ce soit ton métier ou que ce soit ton histoire vis-à-vis -vis de tes racines et, et le changement de culture, etc., c'est évident que ça que ça a aussi joué. Maintenant, comme je te l'ai dit, c'est c'est une invitation, donc soit soit tu es OK avec avec ce fonctionnement, ça, ça te convient et c'est très bien, soit tu as envie d'avoir un état d'esprit plus léger et, et Pessimiste, et du coup, tu peux, tu peux essayer de travailler là-dessus, soit en étant accompagné par quelqu'un, un thérapeute, ou soit en lisant des livres <rire> sur le sujet. Enfin, il y a énormément de, de moyens de le faire. Euh, et sinon, d'ailleurs, peut-être une piste qui pourrait t'aider à ce niveau-là, c'est que la dernière carte qui est tombée, c'est l'as de bâton. Et l'as de bâton parle de créativité, de passion. Et de nouveaux projets créatifs, euh, de nouveaux projets inspirants. Donc, euh, ça pourrait être une bonne manière peut-être de, de t'évader euh, mentalement, d'avoir moins de projections pessimistes que de te lancer dans un nouveau projet créatif, ou en tout cas, de stimuler ta créativité. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, la créativité.
3: <rire> Beaucoup. Enfin, il y a toujours des bâtons et des épées, mais enfin, oh, c'est quelque chose... <rire> Euh, alors, euh, euh, oui, c'est très intéressant. Alors, euh, se faire accompagner, se faire euh, voir un thérapeute, c'est une chose qui est, euh, qui est très, très... Très conseillé, euh, mais on, en fait, quand on a mal à la tête, on va voir un médecin, mais oui. quand on est fatigué mentalement, on, on dit que ça va passer, on lutte, mais on ne cherche pas à se donner, euh, à avoir quelqu'un pour nous donner le, le moyen de, et on s'oublie quand on est dans le move de la vie, on peut. Aller au travail, on s'occupe de ses enfants, la journée se termine. Et c'est vrai qu'on oublie, on oublie. Et on n'est pas. Moi, je pense, l'autre jour, je discutais avec des amis, ça devrait être obligatoire d'aller voir un thérapeute au moins trois fois par an, euh, je pense. <rire> <rire> Parce que ça nous donne des outils, au fait, pour, pour vraiment pour, pour affronter la vie. Après, oui, euh, tout ce qui est euh, créatif, oui, je suis, à part ma cuisine où j'essaye de créer des plats, euh, c'est vrai que on devrait aller vers euh, des choses comme ça. Apprendre la peinture, la photographie, ça m'a toujours... La musique, j'ai un saxophone qui dort. Euh, je me dis chaque fois, il faut que je prenne des cours et tout, mais euh, c'est vrai qu'il faut y aller.
1: Bah, comme tu as dit, ouais, tu es, es, es dans une nouvelle vie avec moins de charge mentale. Donc, c'est peut-être le moment de, de te lancer dans un de ces projets-là qui, qui t'ont toujours parlé. Et peut-être que là, maintenant, tu as plus de temps pour le faire. Donc, ce serait, ce serait cool que tu répondes à ça.
3: Exactement. Alors là, c'est toujours dans le contrôle. Je vais te faire rire, Rémi. <rire> euh, J'ai dit à mon mari, écoute, on a plus de temps maintenant. On marche. Bon, on n'est pas retraité encore. Mais euh, quand on a un bout de temps... Euh, je suis dis écoute on va jouer au, au jeu d'échecs. Mmh. Donc c'est toujours le contrôle et la, et la stratégie.
1: <rire> ouais, mais ça peut ça peut quand même euh, aussi faire parler la créativité de de, 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 de justement ne de pas toujours être dans euh, la, la stratégie de prévoir les coups à l'avance, mais parfois de se dire euh, je vais tenter quelque chose inattendu. Exactement. Et faire appel à sa créativité. Exactement. Et de toute manière ça reste un jeu donc même s'il y a une dimension de contrôle comme tu le disais euh, ça reste très ludique, donc je pense que c'est quand même une activité très, très positive pour, pour se sortir un peu du, des ruminations du mental.
3: Exactement, exactement. Déjà, ça se fait du bien hein, de parler euh, comme ça à travers les cartes. Hein. <rire> <rire>
1: c'est chouette. Du coup, voilà, t'as as quelques pistes. Je t'enverrai euh, les, les cartes que tu as reçues euh, en écrit, comme ça.
3: Merci beaucoup, Rémi. Regardé. Merci infiniment.
1: De rien. Et du coup, Alec, je pense que ce sera toi en dernier. Ouais, ce sera la, le dernier tirage de ce soir et qu'on approche. On approche, euh, approche euh, l'heure finale. Donc euh, dernier tirage avec toi et puis. Euh... Puis après, ça sera fini.
2: <rire> ok, mais euh, si jamais tu le sens pas, il euh, n'y a pas de pression. Je pense que si tu es fatigué, euh, je peux... Ah oh Non, non, t'inquiète, okay, tout, tout va bien. Euh, moi, ce serait pour demander par rapport à mon travail. Ouais. Euh, J'avais pensé à peut-être me réorienter, mais finalement, je ne sais pas trop si c'est une réorientation ou une réadaptation... Euh, je suis dans l'enseignement ouais. aussi, comme euh, Soela, et ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée dans une classe, etc. Et voilà, je me pose pas mal de questions par rapport à la forme que ça, que ça doit prendre, est-ce que je dois donner les cours en ligne, euh, etc. Donc, je ne sais pas. Euh, par rapport à mon travail d'enseignement, s'il y a des cartes pour moi, je...
1: Okay. Voilà. Donc est-ce qu'il est qu faudrait rester dans le statu quo ou est-ce qu'on on se dirige vers autre chose finalement ben oui voilà c'est ça en tout cas la situation actuelle quand même pas. la satisfaction n'est pas 100% là quoi. non c'est pas
2: 100% là mais en même temps ça l'a ça déjà été donc du coup j'essaye un peu de faire le point de ouais. voir euh, qu'est-ce qui peut débloquer ou peut-être euh, retrouver, comment retrouver euh, je sais pas s'il s'agit de retrouver de, de rester là-dedans et de simplement attendre de retrouver un peu de passion ou, euh, ou alors me réorienter vers quelque chose d'autre je, mmh. je sais pas ce qui serait
1: mieux bon la première carte reflète bien ton état d'esprit actuel vu que c'est le 2DP euh, qui parle de euh, effectivement deux options qui seraient possibles un choix à faire et on a du mal à faire ce choix <rire> et plus, euh, plus on réfléchit plus on tourne ça dans la tête et plus c'est difficile à choisir mmh. euh, ça fait longtemps que tu, que tu réfléchis que ça, te, que ça te tourne dans la tête
2: euh, ça fait un moment, oui. En vrai, euh, ça fait bien sûr un moment que je que je me pose la question de savoir si c'est vraiment fait pour moi. Mmh. Donc c'est une question cyclique. D'accord. Euh, oui, c'est une question cyclique. Et là, je. Voilà, simplement, je, je, ça devient de plus en plus pressant de trouver une sorte de résolution autour de ça.
1: Avec le 2DP euh, qui, qui, voilà, qui nous dit que vraiment ça, plus ça tourne, plus ça tourne et moins on avance, il y a vraiment euh, une invitation à trancher assez rapidement. Donc ça, ça peut être une invitation à te poser une bonne fois pour toutes pour mesurer les pour et les contre et une fois que tu as vraiment mis au clair les pour et les contre, et ben, tu prends ta décision et puis c'est fait, on n'y revient plus. Quoi. Parce que il y, y a vraiment cette idée que plus, plus on y réfléchit, et moins on y voit clair, et moins on sait où on veut aller.
2: D'accord, très bien. En deuxième
1: carte, ça rejoint un peu ce que je te disais, c'est la tour ou la maison de Dieu, selon le tarot auquel on joue, et la mm -hmm. tour, c'est l'idée de tout casser, l'idée de tout déconstruire pour reconstruire. Donc là, okay. bon, ça irait peut-être un peu plus dans l'option dans de te réorienter, euh, mais en tout cas, ouais, ce serait l'idée de repartir de zéro, ou en tout cas, voilà, vraiment on essaie d'abattre euh, toutes les idées reçues que tu as juste euh, que tu as en ce moment, toutes les pensées qui euh, que tu as pu avoir jusque-là vis-à-vis de ces options et vis-à-vis de ce choix qui est, qui est là. Mmh. Euh, essayer de repartir sur des bases nouvelles, sur une nouvelle réflexion pour mieux reconstruire derrière.
2: OK, ça me parle parce que pour le moment donc pour euh, pour cette période-ci, j'avais prévu des cours et je pense qu'il y a un peu de ça qui me bloque aussi, qui me et plus je prépare, plus je, plus je, j'ai l'impression que ça ne va pas. Et, euh... et donc je me disais oui, si je recommence complètement mon cours, peut-être que c'est ça en fait qui me bloque cette fois-ci et qu'effectivement c'est pas euh ce n'est pas la profession qu'il faut changer, c'est peut-être l'approche. Euh, donc, euh, donc voilà, oui, ça, ça me parle assez, ce, ce besoin de déconstruire et de reconstruire.
1: Ben c'est cool, on va voir si j'ai une dernière piste. Pour l'instant, la troisième carte n'a pas envie de tomber, mais <rire> elle finira bien par tomber. Des moments, ça arrive, je mélange, je mélange, et la carte ne va pas tomber, mais et elle va finir par arriver. Alors j'ai la, la carte du soleil qui s'est retournée plusieurs fois qui n'est pas tombée mais qui s'est retournée plusieurs fois pendant que je mélangeais. La carte du soleil ça parle vraiment de joie, de vitalité donc euh, essayez de quand tu vas te quand tu vas te poser là avec le fameux de DP quand tu vas te poser pour euh, mesurer les pour et les contre, essayer de dégager véritablement ce qui te met en joie. Alors tu disais d'attendre de voir si la passion euh, allait revenir. Euh, je sais pas euh, je sais pas si aujourd'hui tu arrives quand même à voir s'il y a quelque chose qui te passionne quand même euh, plus. Ou pas. Oui, il y a de te y te y des choses
2: qui me passionnent plus que, mmh. que le travail d'enseignement.
1: Il y, y a cette idée de joie qui pourrait être intéressante à, à prendre en compte. Euh, maintenant, dans, dans cette optique de peut-être euh, déconstruire les bases sur lesquelles tu travaillais, donc tu parlais notamment de, de tes préparations de cours, essayer de voir comment mmh. tu peux apporter plus de joie et de plaisir dans, dans cette préparation-là. Euh, et mmh. du coup, la dernière carte qui est tombée, c'est l'ermite. Ah oui <rire> Ça te parle là direct juste avec le nom. Euh
2: ouais ouais parce que bah je sais pas si ça apprend de manière littérale mais j'ai loupé quelques. Enfin j'ai pas été très très bien euh, mentalement et tout ça, donc j'ai été un peu en retrait, j'ai pris quelques jours de retrait euh, médical et bon. Euh, ça m'a fait du bien, mais je. Donc voilà, je sais pas si c'est à ça que cette carte fait référence, mais. En
1: quelque sorte, oui, t'es pas très loin parce que euh, l'ermite, il y a une invitation à se recentrer sur soi, à, à, à se couper un peu. Euh... Alors pas se couper du monde, parce que justement, l'ermite invite à sortir dans le monde. C'est. Alors, certes, on se recentre sur soi-même, on se replie, et on se replie pas chez soi euh, en mode euh, je, je ferme toutes les fenêtres, je ferme tous mes volets, je vois plus la lumière du jour et. Et voilà, euh, l'ermite, c'est vraiment, certes, je me ressens sur moi-même, je me mets en priorité, je me replie sur moi, mais je sors euh, dans le monde. Donc ça peut être une invitation à aller, à aller marcher, changer d'horizon, donc euh, peut-être faire un, un petit voyage, un séjour ailleurs, dans une autre ville, dans un autre endroit, pour, euh, pour changer d'angle de vue, pour changer de perspective. Il okay. euh, y, y a vraiment cette idée de, de sortir et d'aller dans le monde, mais seul, soit seul de 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 soi à soi pour pour se retrouver pour pour retrouver une une autre forme de de réflexion pour se retrouver de soi et puis toi étais vraiment plein dedans hein, donc dans, dans cette réflexion de retrouver ce qui te passionne ou pas ouais. euh, je pense qu'il y a ce besoin de de te recentrer et euh, et de vraiment savoir ce qui te fait vrai de ce qui te fait vibrer aujourd'hui. Très
2: bien, très bien, très bien. Ça me parle beaucoup euh, et ça me fait du bien de, de, de partager autour de cette question. En tout cas, merci.
1: J'espère que cette invitation de voilà, essayer de trancher relativement vite, quand <rire> même prendre le temps de. Oui, de bien... bah,
2: écoute, ici si, si c'est carnaval, donc je vais me donner une semaine. Mmh. Ça me paraît bien.
1: Ok. Bah, J'espère je, je, voilà, que ça va t'aider et que tu auras, tu auras pris ta décision ensuite et puis que tu viendras me dire ce qu'il en est.
2: <rire> oui, bah oui je, je vois passer de temps en temps. Euh, si je ne loupe pas la salle et que je suis là, euh, avec plaisir, je repasserai.
1: Super. Là, ça me fera plaisir. Un plaisir. Ça me merci fait beaucoup. plaisir de savoir que ça t'a fait du bien. Ça fait du bien aussi à celui-là.
2: Merci beaucoup, en tout cas, Rémi. Je te souhaite une, une très bonne soirée euh, merci. et merci euh, pour cette lecture de tarot. Vraiment. De
1: rien. Bonne soirée on se retrouve euh, dimanche euh, du mois pro enfin, le dernier dimanche du mois prochain alors encore une fois à chaque fois je me prends en dernier moment je vais regarder euh, avant. mais le dernier dimanche du mois de mars ce sera euh, le 27 encore d'accord très bien le 27 Si
2: je si je suis là je passerai sans souci <rire> salut hein.
1: qui remonte pour me dire euh... Au
3: revoir, <rire> tu es revenu pour te remercier Rémi. Et bonsoir à' Au oh, Alec, et puis euh, n'hésite pas à nous pinguer, Rémi, comme ça on aura du monde.
1: <rire> ouais, c'est vrai que je, 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 sais pas trop <rire> je sais pas trop faire ça, mais euh... alors tu <rire> vois le
3: monsieur là en, en bas avec un plus, juste oui, oui, euh, voilà. Je,
1: je sais le, la manip, mais je veux dire, en termes de euh, moi, j'ai toujours l'impression de déranger, mais, les mais gens, non, mais <rire> non, moi
3: je, je serais très heureuse, comme ça je ne le pas. Et puis, euh, c'est une très, très bonne façon de, de parler de choses et de débloquer des petites choses quand même. Moi, ça m'a fait du bien, mine de rien. Je te remercie. Bonne soirée.
1: Du coup, ben, merci à vous. Bonne soirée, et bonne nuit. Et puis, euh, à bientôt sur, sur Clubhouse, peu importe la room. Et aux personnes qui, qui ont rejoint et qui ont écouté en replay, ben merci, merci de votre écoute. Et aussi, euh, si vous voulez des, euh, du tirage, mais en privé, que, donc, que ce ne soit pas en, en public, en groupe comme ça, euh, c'est aussi possible de le faire. Vous pouvez nous contacter en, en message privé. Comme ça, on conviendra d'une un, session, euh, session en privé ensemble. Pas de souci. Et on se retrouve pour la 13e euh, room le 27 mars. du coup.
2: Super, à bientôt